0: Bienvenido a mi podcast de Teología 101. Yo soy Gregory kidrowski y este es mi lugar en donde yo puedo hablar de lo que a mí me interesa. Y lo que me interesa es la Biblia. Un sistema de teología. ¿Qué es un sistema de teología? ¿Quién tiene un sistema de teología? Usted tiene un sistema de teología. ¿Qué es lo que queremos decir con un sistema de teología y qué tiene que ver con nuestra vida y nuestro andar en Cristo? Vea, yo soy Gregory Kidrowski, Este es mi canal de YouTube. Se llama Teología 101. ¿101 por qué? Porque no es tan difícil entender la Biblia, ¿ok? Siempre digo, aprenda la Biblia, haga lo que le dice, y no es tan difícil. Hemos visto este diagrama varias, uh, varias veces, y yo quisiera retomar, retomar el, el asunto como una vez más, no sé, dos veces más, uh, vamos a ver. Pero hoy quisiera hablar acerca de lo que es esto de... Um, no, espere, I need... Eso, eso. Quisiera hablar de eso del sistema de teología. ¿Qué es lo que quiero decir con, con sistema de teología? Si usted ve este ciclo, es un ciclo de aprendizajes, como nosotros aprendemos la Biblia. Entonces, empezamos con presuposiciones. Y aún el nuevo cristiano, piense en, en el momento que usted se convirtió a Cristo. Yo, yo me acuerdo del día, fue un jueves por la... Por la tarde, justo antes de mi clase de cálculo en la universidad en 1988, me convertí ahí en mi apartamento, orando a Dios, arrepentiéndome de mis pecados y poniendo mi fe, mi confianza en Cristo. En aquel momento yo tenía ciertas presuposiciones en mi mente acerca de Dios y acerca de la Biblia. Entonces, cuando yo, yo como compré mi primer, primera Biblia, y empecé a leer la Biblia. Yo empecé a leer la Biblia conforme a mis presupo presuposiciones. ¿Por qué? Porque yo, con una hermanéutica natural, o sea, una manera de interpretar la Biblia, una manera de acercarme a la Biblia y, y, de, y hacerme la pregunta, ¿qué, ¿qué tiene que ver conmigo? Es un libro que se escribió siglos antes. Es un libro que se escribió por los judíos. Es un libro que tiene que, no que ver con un gringo. Pero tiene que ver con un gringo porque es el libro de Dios. Entonces, así como que eran mis presuposiciones. Hay un Dios y el, la Biblia es el libro de Dios. Entonces, yo cuando abrí la Biblia, yo empecé a leer según una, según una hermenéutica, como la hermenéutica alegórica. ¿okay? Entonces, esto es lo que hacemos naturalmente en nuestro ciclo de aprendizaje. Empezamos aquí con las presuposiciones. Y naturalmente adoptamos una hermenéutica o normal o alegórica, o sea, normal. Estamos leyendo la Biblia tal como la Biblia dice que es la palabra de Dios, las palabras de Dios, con una autoridad de parte de Dios. O sea, estamos leyendo lo que Dios escribió para nosotros por medio de los seres humanos. Es lo que la Biblia dice, es lo que yo tenía en mente en mis presuposiciones. Ok, entonces pasamos esto de, de aplicamos nuestra hermenéutica y, y, y no estoy diciendo que tenemos que recibir como el nuevo cristiano tiene que recibir como una clase en, en el seminario acerca de la hermenéutica. No. Es natural. Es lo que pasa en nuestra mente. O nos acercamos a la Biblia Uh, con esta presuposición de que uh, es la palabra de Dios. Entonces estoy leyendo un libro de historia, es un libro de doctrina, es lo que Dios me, me dio, es como la escritura. Okay. O nos acercamos a la Biblia uh, con esta presuposición de que eh, eso es un libro mí, uh, místico, es un libro que tiene algunos dichos religiosos, y, y, pero no se puede confiar en, en, en la palabra como exactamente como se escribió literalmente. Eso es una hermenéutica alegórica. Okay. Entonces, solo estoy diciendo que cuando uno se convierte y se, uh, se adopta, una hermenéutica, una filosofía de, de cómo interpretar la Biblia, que implica la Biblia naturalmente. Y luego viene, luego viene la, la enseñanza más formal acerca de la hermenéutica. Ok, luego, eso es lo que vimos hace, hace no sé, una semana, bueno, el, el video anterior, acerca del estudio. Nuestro estudio, si adoptamos una, una hermenéutica normal, nuestro estudio tiene que ser un estudio metódico. Ok, metódico. Esto es lo que... Lo que yo compartí en el video anterior. De que, ¿Qué es lo que estamos diciendo cuando, cuando hablamos de metódico? Tenemos que seguir un procedimiento de pasos. Tenemos que observar qué dice la Biblia. No, no queremos llevar nuestras ideas a la Biblia. Queremos sacar las ideas de la Biblia misma. Entonces, es una cuestión de autoridad. Si la Biblia es... La palabra de Dios, si es el conjunto de todas las palabras de Dios, entonces tiene cierta autoridad sobre nosotros. Entonces, nos acercamos a la Biblia bajo la autoridad de la Escritura con, con esto en mente de que, ok, ¿qué es lo que dice la Biblia? Observamos lo que, lo que la Biblia dice. Luego, después de saber qué dice Dios, empezamos con nuestra interpretación. ¿Qué implica? Tenemos que, ok, Recuerde, tenemos que hacer esa pregunta. ¿Qué implica históricamente? ¿Okay? ¿Qué implica doctrinalmente? O sea, doctrinalmente en el sentido de proféticamente. Y luego, ¿qué, qué tiene que ver conmigo? ¿Qué, qué implica personalmente? ¿Okay? Personalmente, porque hay principios eternos en la Biblia que se puede aplicar a, a la vida en Cualquier momento, en cualquier época, ok. Pero luego la correlación que tiene que ver con Comparar la Escritura con la Escritura en otros pasajes bíblicos. Y también comparar nuestro estudio con los estudios de otros. Sería muy egoísta de parte de uno decir que solo necesito la Biblia. Porque el Espíritu de Dios mora en mí. Usted va a ser un hereje dentro de unos pocos meses. ¿ok? Necesitamos, así es como Dios estableció el asunto. Necesitamos la enseñanza de otros. Es Efesios 4, 11 y 12. <coughs> hay otros pasajes que habla de de gente dotada en la enseñanza así es como según segundo de Timoteo 2.2 Pablo dice a Timoteo lo que yo le enseñé a usted usted tiene que enseñarlo a, a los a los fieles para que así pase la uh, pase la, la información de una generación a otra entonces tenemos que comparar nuestros estudios con otros otros libros este se llama correlación y luego obviamente llegamos a la aplicación porque la Biblia no es un libro solo para llenar la, la cabeza de información. Necesitamos aplicarla. Aplicar lo que estamos uh, aprendiendo. De lo que yo digo. Aprende la Biblia. Haga lo que dice. Ok. Esto nos deja aquí en, en nuestro sistema de teología. Y yo quisiera, quisiera compartir algunos pensamientos. Ok. Uh, esto es como, como siempre digo, este es mi canal de YouTube. Yo puedo poner lo que me da la gana en mi canal de YouTube y lo que quiero poner son mis estudios bíblicos. Esto es algo que yo aprendí de otro y es fascinante, ok, fascinante porque es tan lógico. Todo este ciclo de aprendizaje es tan lógico que usted dice, obvio. Pero ¿qué es esto que, que queremos decir con sistema de teología? Porque a veces cuando uso palabras tan grandes o oh, tan, tan teológicas como, como teología y sistema. Ok, uno dice, ah, bueno, entonces ya vamos a sacar nuestra maestría en teología de un seminario. No, un sistema simplemente es una manera de organizar algo. Piense en una biblioteca, en una librería. Usted entra y usted quiere uh, localizar un libro, ubicar un libro, uh, escoger un libro. Entonces, ¿cómo es que se organiza una biblioteca? Okay, conforme a género, entonces usted dice, no, yo voy a ir a, a la ficción o yo voy a, a ir a, la, a los libros de historia. Entonces, una vez allá, usted empieza a buscar el libro conforme al apellido del, uh, uh, del autor en orden alfabético. Entonces, hay cierta estructura a la biblioteca. Cuando estamos hablando de nuestro sistema de teología, estamos hablando de organizar nuestro conocimiento de Dios, organizar nuestro conocimiento de la Biblia. Si ustedes como yo, a usted le gusta estudiar la Biblia. Si ustedes como yo, a usted le gusta leer la Biblia, marcar la Biblia, aprender cosas de la Biblia. Para mí, desde, desde 1988, yo he estudiado otras cosas. Yo he sacado... Diferentes títulos y certificaciones, yo juego con computadoras y, y yo tengo mis, mis, mis pasatiempos, ¿okay? aprendiendo otras cosas. También leo novelas y toda esa, esa cosa. Pero lo más fascinante para mí es aprender la Biblia. Hay tanta riqueza en la Biblia acerca de Dios y acerca de la eternidad, acerca de Cristo Jesús y acerca de la obra de Dios. Y la obra que Cristo realizó en la cruz que uno dice, híjole, es que no puedo no puedo dejar de estudiar la Biblia. Entonces, leemos la Biblia a uh, nuestro tiempo a solas. Si no tiene un tiempo a solas, desarrolle un tiempo a solas. Busque el tiempo a solas en discipuladobíblico.com. Hay todo un sistema de tiempo a solas allá. Yo puedo enseñar uh, tiempo a solas aquí en estos videos. Si, si, si usted le gusta, entonces, mándame un mensaje. Decirme, hey, enséñeme cómo, cómo es que usted pase un tiempo a solas con Dios. Okay? Yo, yo se lo muestro. Pero paso mi tiempo a solas. Uh, estudio la Biblia, saco mis estudios, y, y es fascinante. Entonces, lo que pasa es que a través de nuestra lectura, a través de los mensajes que, que escuchamos en línea, o los domingos, o los miércoles, en tres semanas, en estudios bíblicos, institutos bíblicos, si y usted tiene la ventaja de, de asistir a un instituto bíblico, en esas clases, entonces usted está aprendiendo mucho conocimiento acerca de Dios, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que usted hace en la mente con todo este conocimiento? Todo este conocimiento es su teología. Teología siempre es, simplemente es un término que se refiere a nuestro conocimiento de Dios y de sus obras. Teología. Um, es el estudio, ¿ok? Uh, creo que es, es como así. Entonces, teología. Um, logía se refiere a estudiar, estudio. Teo es como Teos, uh, Dios. Entonces, el estudio de Dios. Entonces, estamos estudiando a Dios. ¿Cómo es que Dios se reveló a nosotros para que... Uh, podamos estudiarlo, pues en la Biblia, ok, entonces tenemos toda la riqueza, 66 libros de la Biblia, híjole, um, si pudiera pegar la lotería para dedicarme al estudio de la Biblia, de tiempo completo, 24 horas al día, 7 días a la semana, yo estaría feliz, feliz, ok, y me imagino que ustedes es, es igual, que ustedes dicen, hombre, no hombre, ojalá que, que alguien me enseñara la Biblia, porque lo que quiero es Biblia. Um, usted entra en una iglesia, eso es una pachanga. Digamos, si ustedes conocen las iglesias modernas, si usted entra en una iglesia, es toda una pachanga. Eso es un concierto, hay humo y, y batería y gente bailando, y, y eso, es una, eso es una payasada. Y usted dice, man, ok, es que me entretiene. Pero, ¿dónde está la carne, man? Yo quiero Biblia. Y, y yo, lo, que yo quiero, lo que yo quiero es que alguien me enseñe Biblia. Deme la carne, man. Yo quiero Biblia, doctrina. Doctrina, sí, para, para llenar la cabeza de conocimiento de Dios. Porque si lleno la cabeza del conocimiento de Dios, ese conocimiento llega luego al corazón por el ministerio del Espíritu Santo y, y cambia mi vida. Y yo puedo conocer a Dios y saber de sus obras y saber qué es lo que Él espera de mí. Para que yo pueda vivir de una manera que le agrade. Ok. Entonces, cuando estamos hablando de sistema de teología, yo no quiero que usted crea que yo estoy hablando de, 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 de comprar libros y, y, y confeccionar algunos cuadernos y, y cómo es que vamos a organizar nuestros estudios en papel o en línea o, o cuál sistema. No. Yo simplemente estoy hablando de, del conocimiento que usted tiene acerca de Dios y acerca de sus obras por la Biblia. Usted está aprendiendo la Biblia. Esa es su teología. Lo que pasa es que naturalmente. Y eso es lo que quisiera compartir hoy. Naturalmente. Usted y cómo es que... Como Dios nos diseñó la mente. Cómo funciona la cabeza. Naturalmente ese conocimiento se va organizando en nuestra mente. Se va organizando. Yo le digo. Yo le digo. Y eso es lo que quisiera mostrarle hoy. Ok. Porque honestamente... Man, este es uno de mis, mis estudios favoritos. Okay? Estoy honestamente adelantándome un poco en, en, en mis estudios como para compartir esto porque yo lo encuentro tan fascinante, tan, tan chévere que, que quisiera compartirlo. Okay? Um, entonces, aquí, aquí lo, que, lo que pasa es que nuestro conocimiento de la Biblia se organiza naturalmente en nuestra mente. Porque el conocimiento de la Biblia viene a nuestra mente con su propia estructura. Así es como Dios lo, lo diseñó. Okay, no hay otro libro como la Biblia en todo el mundo. No hay, no hay otro libro. Okay, si usted dice, ah, pero el Corán. Ah, pero este libro, otro libro. me nada que ver. Okay, nada. Le digo, nada que ver. Okay, la Biblia es, es el libro de Dios. La Biblia tiene una estructura. Fascinante la biblia el contenido de la biblia yo tengo un libro es que está ahí um, se llama el tabernáculo usted no sabe cuántas ganas tengo de, de leer ese libro acerca del tabernáculo y no sé si usted puede ver este libro aquí este libro Israelología ok un estudio de teología sobre Israel pero ganas, man. Ganas tengo de, de, de leer este libro y sacar todo un estudio de ese libro. ¿Por qué? Porque ese, ese hombre, ese autor, uh, Fruchtenbaum, se llama. Tiene mucho que enseñarnos. Y yo quiero aprender acerca de la Biblia. Entonces, está en la lista. Ahí está en, en fila. Vamos a, vamos a atacarlo en, en orden. Pero hoy quisiera hablar de la estructura de nuestro sistema de teología. ¿okay? Y esta estructura yo tengo en mente... Um, este estudio, creo que dos más, ¿ok? Creo que dos más. Um, después de ver este estudio, ¿ok? Lo que vamos a ver eso es como una, ah, no quiero adelantarme, pero qu quisiera ver como tres, tres o cuatro. Por alguna razón tengo, oh, ah, yeah, ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah, ya, ya sé por qué. Vamos a combinar dos. Entonces este video, otro video y que, que va a ser chiquitico, um, que, que tiene que ver con la estructura también de la Biblia en, en el contexto de nuestro sistema de teología y, y otro al final que va a ser más largo, más, más desarrollado con base en Daniel capítulo 9. Pero para empezar, vea, la estructura de la Biblia, ¿por qué es que digo que usted, igual que yo, usted, y yo voy a mostrárselo, ¿ok? Um, usted tiene la estructura, la uh, una estructura para su sistema de teología. Ya, es que ya en la mente tiene una idea de cómo estructurar, cómo organizar su conocimiento de la Biblia. ¿Por qué? Porque la Biblia misma, el contenido de la Biblia, viene a nuestra mente ya con una estructura. ¿Ok? Um, y esto es lo que quisiera decir. ¿Ok? En este video, vea. Las divisiones, ¿ok? Las grandes épocas en la Biblia. Cuando usted está leyendo la Biblia. Ok. No se fije aquí. No se fije aquí. Fíjese aquí. en, en Ok. Espere. Fíjese aquí. Aquí. Aquí, en mí, aquí. Conmigo. Ok. Cuando usted está leyendo la Biblia. De Génesis Apocalipsis. Ok. ¿Qué es lo que está pasando? Usted empieza en Génesis. Es el comienzo de la historia del hombre. Ok. No tanto del hombre. Porque tenemos una brecha ok, usted dice, brecha con brecha yo voy, voy a compartir eso de la brecha um, el, el cuaderno está ya está a la par de mi otra computadora, vea pero es la historia del hombre, ok, Empe empezamos en el capítulo 1, 26 en Génesis, con Dios haciendo el hombre y luego pasamos la, al tiempo en Edén, y luego pasa algo, el pecado y, y, y la cosa cambia, y usted dice uy, pero hay un cambio, porque ya Dios echa al hombre después del, del de, de, de del Edén y empieza esa, esa travesía a través de la historia de la Biblia, ¿ok? Con, con luego el diluvio y luego la torre de Babel, uh, Dios llama a Abraham y luego pues uh, la esclavitud en Egipto, el éxodo, Moisés en el, en el monte de Sinaí con la ley, en toda la belleza de la ley de Moisés. Híjole, si usted no ha llevado mi estudio de Levítico. Men, por favor, ok, yo no digo que, que yo soy el mejor maestro del mundo, pero si, es que ese, ese libro, la ley de Moisés, ok, um, tengo otro libro, vea. Éxodo, men, yo quiero estudiar el libro de Éxodo con todos los tipos y cuadros en Éxodo. Es, es fascinante, pero ¿qué es lo que está pasando en su mente? Cuando usted está leyendo toda esta historia con todos los detalles, lo que pasa es que su mente empieza a organizar los detalles naturalmente en una estructura. Usted dice, ok, Génesis como capítulo 1 y 2 en Edén. Pero algo pasa y luego después de Edén, antes del dirubio. Uy, pero con el dirubio Dios mata a todos y empieza de nuevo con Noé y sus tres hijos, ¿ok? Y luego pasa un poco de tiempo y luego Babel otra vez, el hombre mete la pata y dice, "No, no queremos llenar la tierra como Dios dijo, queremos levantar una torre para juntar y unificar a, a todo el mundo bajo el liderazgo de Nimrod" y Dios dice, "No, lenguas", entonces ya tenemos la división de los idiomas y empezamos en en capítulo 12 con Abraham y Abraham y luego ¿qué es lo que usted está haciendo? Naturalmente está aprendiendo muchos detalles y poniendo esos detalles en, en, en compartimientos. Antes uh, del pecado, después del pecado. ¿okay? Antes del diluvio, después del diluvio. Con Abraham, uh, luego con Moisés. Entonces, hay ciertas divisiones. ¿okay? Volviendo a esto. Hay ciertas divisiones en la Biblia. Yo digo que las divisiones. A ver. Estas divisiones son descriptivas. porque digo esto? Porque son auto-evidentes. Uh, vamos, a, vamos a empezar con esto. Las divisiones descriptivas. Ok. Descriptivas. Son autoevidentes, Sí. Es que usted no puede. Usted no puede denegarlo. Ok. Son descriptivas. Pero lo que pasa es que si usted piensa... Si usted piensa, ok, ¿por, porque serán descriptivas esas épocas. ¿Por qué? Descriptivas porque son autoevidentes. Hay algo que marca el final de una época y el comienzo del otro. ¿Verdad? Como por ejemplo el diluvio. Usted dice, pues entonces es obvio. Sí, es autoevidente. Hay algo que pasa. Hay algo en la historia. Algo pasa que marca. Una división entre la, la época anterior y el siguiente y su comienzo. Entonces. No se ve. Espérate. Oh, no, my mouse didn't work. Es que. Ah. Huh. Ok. Ah, ahí está. No se ve mi. Eso. Ok. Entonces. Uh, es que escribo mis, uh, Todo esto en otra computadora Y, y luego paso El, el estudio a, a, aquí En una computadora que, que, que Tengo apenitas Para grabar video, entonces tengo un montón De de computadoras viejas que estoy utilizando como una pieza aquí, otra pieza allá, porque no tengo el dinero para invertir en una nueva máquina para hacer videos. Ok, entonces, volviendo a este asunto, vea, las divisiones, ok, las divisiones son descriptivas. ¿Por qué? Porque son auto evidentes. Hay algo que marca el, el, el final de uno y el comienzo de otro. Entonces, al principio de cada época, hay algo prescriptivo, ok, prescribir. Prescriptivo, Algo que determina cómo será el siguiente, uh, la siguiente época, la siguiente división, el siguiente tiempo. ¿okay? Entonces, al principio de cada época, la época es descriptiva. En su naturaleza, es descriptiva porque es autoevidente. Es autoevidente porque al principio de cada época hay algo prescriptivo, lo que inicia la época. ¿Ok? Entonces, lo que yo digo, vea, lo que yo digo, en este estudio, ahora, solo estamos observando lo que la Biblia dice. Me imagino, conociéndome a mí, yo voy a meter ciertas cosas acerca de mi doctrina gregoriana, yo voy a, a adelantarme un poco a lo que implica, pero en el estudio, en lo que quisiera compartir en este video, rapidito, ok, uh, como siempre, verdad, rapidito, soy muy rap rápido en mis videos, son de 5 o 10 minutos cada uno. Solo estamos observando la Biblia. Si yo digo algo que le choca y usted dice, nombre, hombre, yo le desafío. Primero lleve, lleve el asunto a la Biblia. Para ver si estoy observando bien la Biblia. Si no estoy observando bien la Biblia, bien me puede regañar. Pero si no, pues así es lo que dice la Biblia. Divisiones. Okay. Empecemos aquí. Las divisiones en la Biblia de Génesis a Apocalipsis. Las divisiones son descriptivas. Son las grandes épocas. Estas divisiones en la Biblia son descriptivas porque son... Como dije, son autoevidentes. ¿Ok? Así es lo que queremos ver. Y yo tengo un diagrama. ¿Ok? Diagrama. Uh, yo he estado pensando... Es un perro de mi gato en mi, en mi escritorio. Man, mi gato ha estado caminando <laughs> encima de mi escritorio. Ese animal. Um, tengo, tengo un... Tengo un diagrama, ¿ok? Um, yo he estado pensando mucho en cómo presentar esta idea. Todavía no estoy contento, bien satisfecho con el diagrama. Pero es un primer paso. Y, y si queremos llegar al décimo paso, entonces tenemos que seguir el primer paso. Entonces, así es. Entonces, empecemos con la Biblia. Digamos, ¿ok? Digamos que, que, que este dibujo aquí, este cosa cuadrada, ¿ok? Este rectángulo. Aquí está la Biblia. De Génesis a Apocalipsis. ¿Ok? Empezando aquí. Vea. Génesis capítulo 1. Versículo 1. Luego llegamos a Apocalipsis 22. los primeros cinco versículos tenemos el vistazo que Dios nos da de la eternidad futura. Después de todo el juicio y todo, todo, todo. Cuando ya, ya estemos en, la, en el reino perfecto. ¿Ok? Apocalipsis 22. Y todo esto. ¿Ok? De aquí... Para allá. Es el contenido de la Biblia. Cuando leemos la Biblia cada año, estamos leyendo todo este contenido. Así, la Biblia es un conjunto. Es un libro de historia. Aún el libro de Apocalipsis, vea, el libro de Apocalipsis es historia futura. Nada más. Okay? Estamos leyendo historia de Génesis Apocalipsis desde el comienzo hasta la eternidad. Si yo le pregunto, ¿cómo se divide el contenido de la Biblia en dos? Ok, se dice pues obvio, Greg, obvio, eso es lo que estoy diciendo. Vea, las divisiones son descriptivas en el sentido de que son autoevidentes. Usted puede dividir la Biblia, todo el contenido de la Biblia en dos grandes partes, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Hay una, hay una buena razón por esto y no vamos a tocarlo. Eso es un estudio para después. ¿okay? Testamento es una palabra muy, muy, um, uh, muy, es, muy específica en la Biblia. ¿okay? A veces, como que pensamos, puesto que usamos el, el término para referir al Mateo a, uh, digamos Mateo, a Apocalipsis, Nuevo Testamento, de Génesis a Malaquías, es, es el Antiguo Testamento. Pero hay una razón por la cual la Biblia usa esta palabra: testamento y no pacto. Ok, hay una diferencia entre un testamento y un pacto. Y si usted quiere adelantarse un poco, yo le sugiero que lea Hebreos capítulo 9. Ok, con 8 y 10 después en contexto, pero ahí está en Hechos capítulo o Hechos Hebreos capítulo 9. Ok, siguiendo nuestro estudio, esta división es, es obvio porque llegamos al Nuevo Testamento. Ok, en el Antiguo Testamento vemos. Israel matando un montón de animales. Y llegamos al Nuevo Testamento y Cristo muere por nosotros. Entonces, ya él es el último sacrificio. Ya no, ya no matamos animales. Uh, salud por comida. Me gusta la hamburguesa. Amén. Um, entonces, uh, así es. Es fácil. ¿Ok? Si yo le pregunto. Ok. Pensando en, 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 en todo, toda esta historia del Antiguo Testamento. ¿Ok? De Génesis. Apocalipsis. ¿Cuál es en el Antiguo Testamento la división más grande y más obvia de todas? Ok, si yo le pregunto en el Antiguo Testamento, la mayoría, ok, la mayoría del contenido trata de qué? ¿Qué me diría usted? Obvio, la ley, ok. Si usted ve en la ley, usted tiene... La ley comienza en Éxodo 19. Entonces, en el segundo libro, como a la mitad del libro, empieza la ley. La ley se extiende hasta, por lo menos, Maraquías, hasta el, el final del Antiguo Testamento. Entonces, tiene la gran mayoría del Antiguo Testamento es de la ley, ¿verdad? Entonces, esta división es, es otra división muy descriptiva. Muy autoevidente, ok. Las cosas antes de la ley eran muy diferentes de las cosas después de la ley, sí o no, claro, porque Dios llama a Israel fuera de, de, de Éxodo y, y los lleva al monte de Sinaí, monte Horeb, uh, les entrega la ley, los 10 mandamientos, además 600, 10, 613 diferentes ordenanzas y mandamientos para obedecer, y Dios establece algo bien, bien. Definido con la ley en Éxodo, Levítico y luego seguimos con la historia en Números y Deuteronomio hasta Maraquías, como dije. Y vemos el, el final cuando Cristo muere en la cruz y él cumple con la ley. Ok, otra pregunta. Pensando en este tiempo, entonces, el tiempo antes de la ley, ¿cuáles serán algunas divisiones autoevidentes? del tiempo antes de la ley, ¿ok? Y yo tengo algunos. En primer lugar, vea, aquí tenemos, ¿ok? La gran, la, la, la gran división de la ley, ¿ok? Esa es la, la parte más grande. Pero en Edén, piense en Edén. Esto empieza en Génesis capítulo 1, versículo 26, cuando Dios crea al hombre y pone al hombre en Edén. Y el hombre está allá con la mujer, no hay pecado. Ellos tienen una provisión enorme en el Medio Oriente y una prohibición acerca de, del árbol um, de la ciencia del bien y el mal. ¿okay? Entonces están en un estado de inocencia. Ahí están Adán y Eva uh, en el huerto de Edén. Okay. Entra el pecado. Y yo le digo, o okay, que le pregunto, ¿es diferente antes del pecado que después? Entonces, dice, obvio, ¿ve? Obvio, autoevidente. Las divisiones en la Biblia son descriptivas, en el sentido de que son autoevidentes, ¿ok? Entonces, después del pecado, ya vemos que Adán ya no es inocente, Adán pecó, ¿ok? El pecado entró en el mundo por un hombre. Y vemos que Dios echa fuera al hombre. Se refiere ahora que, que el hombre tiene uh, conocimiento del bien y del mal. Okay? Conocimiento del bien y del mal es lo que llamamos nosotros conciencia. Entonces Dios dejó al hombre con solo su conciencia para dirigirse okay? durante un tiempo. ¿Cuál es la... La división que sigue. ¿Qué es lo que pasa después de un tiempo? Bueno, el mundo llega a ser tan lleno de, de violencia y pecado que Dios dice, no. No. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Un diluvio y empieza de nuevo con Noé. Y con Noé vemos que Dios dice, ahora el hombre va a gobernarse a sí mismo con leyes. Entonces, Dios establece como la... Um, la sentencia de la muerte por, por, por un homicidio. Entonces, ahí empezamos con Noé después del diluvio. Dios mata a todos los demás y empieza de nuevo con Noé. Es algo que, que yo digo, pues, es obvio. Las cosas, ok, y, y, y piensa en esto, tan obvio. Vidas largas, ok, las vidas largas de, de la gente um, durante el tiempo antes del diluvio Tiene gente viviendo hasta casi mil años. Después, ¿qué es lo que vemos? Bueno, 120, 100. Y luego en la historia tenemos nuestros... 70, 80, si tenemos suerte y mala suerte, 90, ¿ok? Porque, ¿qué, ¿qué va a hacer usted solo ver Netflix de 80 a 90? Pues, yo sé que hay algunos viejitos que, que son bien pornudos, entonces, ven um, qué bendición, pero, no sé, a los 54 años que tengo yo, uh, duplicarlo, bueno, casi duplicarlo, híjole. Um, ok, ¿qué es lo que pasa después de un tiempo tenemos otra, otra marca, otra división bien uh, evidente, bien, bien obvia uh, con Babel. ¿Ok? Con Babel. ¿Qué es lo que pasa? Dios dice después con Noé, dice acá, que quiere que el hombre fructifique, que se multiplique y que llene la tierra. ¿Y qué es lo que el hombre hace? ¿Ok? Con Nimrod. Se puede leerlo con Nimrod, bajo el liderazgo de Nimrod. No quieren leer, no quieren... Uh, llenar la tierra, dice levantemos este, este torre y, y vamos a juntar y unificar a todo el mundo entonces Dios se baja y dice pues uh, no uh, entonces confunde las, uh, las lenguas, entonces ahí vemos uh, la división de, de los idiomas okay? idiomas y así es como que el hombre ya se dispersa por toda la tierra y Dios llena la tierra tal como, como mandó y el hombre desobedeció pero luego vemos algo Uh, muy diferente empezar con. Vea esto, untitled page. Um... Ok. Entonces, de. They... Eso me, dis... <laughs> me distrajo, sorry. Um, con, con esto, vea, vea. Empieza con Abraham, ¿ok? Empieza con Abraham con una promesa, separa a un hombre. Esto es, es Abraham en, uh, en Génesis capítulo 12. Justo después de, de Génesis 11 con, con la torre de, de Babel, Dios llama fuera a Abraham, empieza con un hombre y le da promesas para este hombre y su familia, ¿ok? Entonces vea esto. Um, esto es lo que está pasando. Hasta, mira, hasta aquí. Dios está trabajando con todos. Todos los hombres. ¿Verdad? Después empieza a trabajar con Abraham. Y su familia. ¿Ok? Obviamente su familia llega a ser Israel. Quien recibe la ley. ¿Ok? Abraham. Uh, su hijo Isaac. Isaac. Jacob. Jacob quien, quien se llama Israel. Y sus doce hijos que llegaron a ser las doce tribus. Entonces... Desde Abraham, Dios está empezando algo um, muy diferente. Deja a los gentiles y empieza a levantar su nación, la nación de Israel, con Abraham y luego con Israel durante el tiempo de la ley. ¿Okay? En cuanto a divisiones, eso es lo que vemos en el Antiguo Testamento. ¿Okay? Dios empieza con el hombre en Edén. ¿Verdad? El hombre peca, la cosa cambia. Okay? La estructura de la Biblia, la historia. Eh, tenemos un compartimiento ahí. Al principio, tenemos una división auto-evidente. Están en, en, eh, los dos en Edén, pero pasa el pecado y ya están afuera. Entonces, tenemos un tiempo de conciencia. Cuando no hay más dirección, Dios se revela a, a Caín, pero luego el hombre se dirige... Digamos, por su conciencia. Esto termina en el diluvio. Dios dice, Man, no, eso no funciona. Si el hombre solo tiene su conciencia para dirigirse, va a llenar la, el mundo de violencia. Vea lo que tenemos a nuestro alrededor hoy cuando nadie quiere imponer ley. Um, el diluvio. Entonces, en su mente, usted mente de usted, lo que usted hace es que usted tiene todo este conocimiento del tiempo de antes del diluvio. Y usted dice, no, en el diluvio la cosa cambia. Entonces, si usted tiene cierto conocimiento acerca de Dios y sus obras, que tiene que ver con este tiempo entre el diluvio y Babel, okay? otra, otra estructura. Así es lo que estoy diciendo. Cuando leemos la Biblia, recibimos un montón de, 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 de detalles. Y estos detalles, todo este conocimiento del contenido de la Biblia acerca de Dios y las obras de Dios, nuestra teología... Nos viene con una estructura, es autoevidente. Así es como Dios diseñó la Biblia. Es como dije, es fascinante. Luego, después de Babel, Dios llama fuera a Abraham y le da ciertas promesas incondicionales a él y a su linaje a través de Isaac y luego Jacob, quien se llama también Israel. Obviamente, después del Éxodo tenemos el comienzo de la ley. Entonces, desde Éxodo 19 hasta Maraquías, eso es lo que vemos. Vemos un montón de, de conocimiento, un montón de contenido. Uh, la gran mayoría del Antiguo Testamento que tiene que ver con Israel bajo la ley, bajo el, el pacto de la ley, bajo la, la ley de Moisés y, y obviamente metiendo la pata y comet, cometiendo sus errores y Dios otra vez levantándolos y, y bien. Pero luego llegamos a la cruz y empezamos el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento no es tan difícil ver, los, uh, ver las divisiones. En esto, pues, um, esta es una, una de las otras dos enseñanzas que quisiera compartir. Okay? Porque en cuanto a las divisiones del Nuevo Testamento, obviamente tenemos una de las grandes divisiones es la iglesia. Usted empieza con Mateo. Uh, Marcos Lucas Juan Hechos, después de Hechos, usted dice, ¿no? Ya tenemos un montón de iglesias por todos lados en Asia Menor, y en Europa, Pablo empezando iglesias y luego después de Hechos, Romanos y toda la doctrina para la iglesia, Corintios y una corrección allá, Gálatas, que ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Entonces ya esta época... De la iglesia es muy fácil de ver en el Nuevo Testamento lo que es lo que es que, que causa a menudo como como cierta confusión es la historia futura. okay porque que es cuál es el, el próximo evento en el calendario profético de Dios. Es el arrebatamiento. Dios nos lleva, nos lleva a nosotros en el arrebatamiento al final de la época de, de la iglesia. Todo el mundo dice que, hey, amén, ¿cuándo, ¿cuándo es el arrebatamiento? Yo digo, según mis cálculos, el arrebatamiento va a suceder en 1988. 1988, ¿ok? Entonces, ahí tiene mi adivinación, mis cálculos. Entonces, esto para decir... Ni idea, ok, ni idea. Pero va a suceder un día de estos, Cristo viene para arrebatarnos y luego, eso es lo que causa confusión, ok. Cierta confusión aquí en los eventos por venir, ¿por qué? Porque es historia futura y estamos leyendo profecías. Y aquí es donde entra la, la hermenéutica, la importancia de la hermenéutica. Muchos en el cristianismo hoy en día, uh, más a menudo los... Um, los calvinistas, lo que ellos hacen es, es que ellos interpretan la Biblia, en la mayoría, literalmente, normalmente, como nosotros. Pero luego, al llegar a la profecía, empiezan con la hermenéutica alegórica. Entonces... Es por eso que tenemos ciertas diferencias entre, entre lo que va a pasar con los eventos por venir. Porque hay mucha gente en el cristianismo, muchos de los eruditos, muchos de los que están escribiendo libros, muchos que están enseñando en, en, por internet y todos que creen que uno tiene que interpretar las profecías de una manera alegórica. ¿Okay? Mientras que nosotros, o como yo, si ustedes como yo, nosotros pensamos, no, la Biblia en su totalidad se interpreta normalmente como uno hablando a uno. ¿okay? Entonces, es por eso que en otra enseñanza, si no la segunda como esta, sería la tercera. La segunda, yo quisiera hablar de, de la vida de Pablo, el comienzo de la iglesia, el libro de Hechos un poco y, y mostrarles una, una línea de tiempo acerca de eso, de cuándo es que comenzó la iglesia, cuándo es que se reveló la iglesia para, para evitar confusión. Pero en, la, en cuanto a divisiones, tenemos después de nuestro ar arrebatamiento, uh, un tiempo, siete años de tribulación. Luego, Cristo viene en la segunda venida para establecer su reino. Okay? Apocalipsis 20 dice que el reino va a durar mil años. Es por eso que lo llamamos milenio. Okay? Y después del milenio, ya tenemos la eternidad. Apocalipsis 22, del 1 uh, al 5. Okay? Entonces... Vamos a analizar estas divisiones más en detalle luego, ¿ok? Con base en uh, Daniel capítulo 9 y otros estudios en, en el libro de Hechos y con la vida de Pablo. Pero lo que quisiera mostrarles es, es... Es que las divisiones en la Biblia, vea todo esto, todo esto, usted ya lo sabe. Yo no le he dicho nada, ¿ok? Ya llevamos... Más de media hora juntos, ¿ok? Este gringo hablando y hablando y hablando. Y solo he dicho, solo le he contado lo que usted ya sabe. Usted dice, obvio, Greg, obvio. Las cosas antes del pecado son diferentes de las cosas después del pecado. Obvio. Porque es obvio, es autoevidente. Es, uh, es descriptiva, ¿ok? Obvio, las cosas antes del dirubio, eran diferentes de las cosas después del dirubio. ¿ok? Por ejemplo, la, la gente vivía largas vidas, hasta casi mil años antes del, del dirubio. Después, no, 120 hasta ya como que 70. Pero luego, después de Babel, usted dice, no, la cosa en la historia de la Biblia, el contenido de la Biblia, eso sí ha cambiado. ¿Por qué? Porque Dios llama fuera a un hombre. Ya no está tratando con todos los hombres como antes, con Edén y Adán y Noé. No, eso Dios está tratando con toda la humanidad, todos los hombres. Ahora con Abraham Dios dice no, ya, ya, ya no, no voy a trabajar con todos los hombres, voy a trabajar con Abraham, ¿ok? Esto, ok suave, esto debe provocar una pregunta acerca de la soter, soteriología, especialmente en la soteriología de los gentiles. Porque vea, cuando Dios llama afuera a Abraham, ¿qué pasa con todos los gentiles? Huh? ¿Qué? ¿Mueren y van al infierno y a Dios no le importa? ¿Qué es lo que usted hace con Job? Job vivió durante el tiempo de los patriarcas, o sea, de los doce hijos de Jacob. Y Job era un gentil. ¿Qué hace usted con Job? ¿Que Job está en el infierno porque no, no siguió la ley? ¿Que Job está en el infierno porque no formaba parte del pacto de Abraham? ¿Qué, ¿Qué pasa, pasa con Job? Entonces, todo eso provoca muchas, muchas preguntas que, que nos motivan a, a meternos más en los estudios de la Biblia. Es por eso que digo que la Biblia es fascinante. ¿Okay? Pero las divisiones, lo que queremos ver aquí, divisiones, son autoevidentes, son descriptivas. Yo no estoy diciéndole nada nuevo, solo es, es que estoy poniéndolo en, en un diagrama. Aquí tengo un, un, un esbozo, aquí un diagrama, una línea de tiempo explicando lo que ya usted tiene en mente. Usted sabe. Porque ha leído la Biblia. Usted sabe que hay una diferencia entre la ley y lo que pasó antes de la ley. Usted ya lo sabe. Solo estamos poniendo un poco de formalidad con una línea de tiempo. Ok. ¿Cómo es que comienza cada división? Mm, esto sí. Esto sí, buena pregunta. Que Dios simplemente dice, no, ya estoy, ya termino con uno y ya empiezo con otro. O cómo es que Dios empieza con un tiempo después de otro tiempo. ¿Cómo es que sucede esta división? Los pactos. Vea, 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 vea. Al principio de cada época, al principio de cada división autoevidente, hay algo, a mí me gusta esta palabra, ok. Prescriptivo que prescribe, que establece, que ordena, que manda, que marca que okay, la cancha, que establece las reglas de la casa, lo que inicia la época. Y, y yo sí, yo, yo lo he mencionado antes. Esta cita okay, es de Schofield, es de su, uh, de su Biblia de estudio. Toda la escritura cristaliza alrededor de los ocho grandes pactos. Porque puede decir ese hombre, tal cosa, que cristaliza, se, se organiza, se, se pone en orden, se guinda, digamos, de, de, de los pactos. ¿Qué es lo que, que, que vemos al principio? Voy a tener que tener más cuidado. Voy a meter esto. ¿Ya ya se ve? ¿Se ve? No, no se ve. Ok, espere, espere. Voy a correrlo aquí un poco. Bien, ok, ahora. Cuando, cuando estamos hablando de, de la época de Edén, aquí, ¿ok? estamos hablando de la época de Edén. ¿Cómo es que la época de Edén comenzó? Usted dice, bueno, Dios creó al hombre. Sí, pero luego le habló al hombre y le entregó algo al hombre. ¿Qué es lo que hizo? El pacto de Edén. Usted dice, no, es, no, es que la Biblia no dice que era un pacto. Okay. Él estableció un acuerdo formal con Adán, si quiere llamarlo así. Okay. ¿En dónde? Génesis 1, 26 y 28. Vea lo que la Biblia dice. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y señoré en los peces del mar, en las aves del cielo, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra, creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Adán y Eva. Pff, ahí están. Ok. Entonces, los bendijo Dios y les dijo. Dios habla con autoridad. ¿Cómo es que Dios habla? okay Entre, entre amigos, usted y yo hablamos de churros, de tacos. Um, obviamente es que tengo hambre. Um, ¿Y, ¿Y qué? Hablamos del clima, el tiempo, del trabajo. Tuve una entrevista esta semana para un nuevo trabajo, man. Entonces uno dice, hablamos nosotros de las cosas de la vida. ¿Cómo, cuando Dios habla, ¿Cómo, Dios, cómo, ¿cómo es que habla? De una manera, autoritiva. Y Dios les dijo a Adán y Eva, fructificar, es una orden. Multiplicaos, mandamiento, llenar la tierra, Juzgarla, señoread. Es un imperativo en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Dios le entrega a Adán una responsabilidad y la autoridad para llevarla a cabo. Entonces Dios entra, Dios y Adán entran en un acuerdo formal. Dios le entrega autoridad y responsabilidad. Es un pacto. Luego Génesis 2, del 15 al 16, 17, vemos otra parte de este pacto, de este acuerdo formal, cuando dice, tomó pues Jehová Dios al hombre, lo puso en el huerto de Edén. Entonces esto es lo que, por, porque llamamos este, este, um, uh, esta época de, de Edén, ¿ok? Lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Entonces vemos dos otras responsabilidades de Adán, ¿ok? Labrar. Y guardar. Entonces, si alguien dice que el trabajo forma parte de la maldición, está equivocado. Dios diseñó al hombre para el trabajo y el trabajo para el hombre. Lo que, lo que sucede en la maldición es que ya el trabajo es es tedioso, ok, es tedioso, es por eso que tuve una entrevista para un nuevo trabajo, Mi, el mío es tedioso, uh, mandó Jehová Dios al hombre, volviendo a nuestro pasaje, diciéndote, todo árbol del huerto podrás comer, entonces entre esta, este acuerdo formal, Dios le da al hombre una provisión, Dios dice, yo voy a cuidarlo y luego dice, más, más, del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día de, 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 que de él comieres, ciertamente morirás. Entonces, hay, hay una prohibición y una promesa de una sentencia de muerte sobre la desobediencia. ¿Cómo es que vemos toda eh, la historia del hombre comenzar con algo prescriptivo? Que Dios prescribe algo, que Dios ordena algo, Dios establece las reglas de la casa, en el pacto de Edén. Conforme a este pacto. Conforme a todo esto. Todo lo que Dios dijo al hombre. Conforme a todo esto. Adán empieza a vivir. A trabajar. Y a ser responsable. O irresponsable. En su. En su pacto. En su mayordomía. ¿Okay? Luego qué es lo que pasa. El hombre. Peca. Entra el pecado. Génesis 3, la cosa cambia. Okay, um, Adán violó el pacto. Violó el pacto comiendo del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y Dios en el capítulo 3 entra en otro pacto con el hombre. Okay, pacto con la mujer. Por ejemplo, a la mujer dijo, eso es lo que Dios dice, ya es otro acuerdo formal que Dios está haciendo con el hombre, multiplicaré en gran manera sus preñeces. Es que lo, lo, lo hice otra vez. Multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Y al hombre dijo, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Dios está estableciendo otro acuerdo formal con el hombre. Es un pacto diciéndole, así es como va a funcionar ahora, papito. No, ya teníamos otras reglas antes, pero ya no. Usted ya metió la pata. Entonces, ya. Ok, entonces aquí es, aquí es como vamos a, vamos a interactuar. Aquí es como, como usted va. Así son las, las reglas de la casa, papito. ¿ok? Jehová hizo al hombre y a su mujer. Uy, uy, espere. Túnicas. ¿De qué? De pieles. Y los vistió. Y lo sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra de que fue tomado hecho, pues fuera al hombre. Entonces hay una separación entre Dios y el hombre. Ok, yo puse una línea acá porque aquí es, es donde vemos este primer sacrificio de animales. De dónde sacó Dios los pieles. Dios mató a un animal. En vez de matar a Adán, mató a un animal. Y con esto, estableció un testamento, un acuerdo para la remisión de pecados. Así es donde empezó el Antiguo Testamento. Génesis capítulo 3. Yo le pregunto, ¿qué tiene que ver el tiempo de antes? Muchos dicen que, que la Biblia tiene que ver con la redención del hombre. El tema de la Biblia es la redención del hombre no, porque hasta aquí vemos la redención del hombre, ¿ok? Entonces, volviendo a nuestro asunto, así es como como pasa, el hombre mete la pata o ¿okay? que el hombre desobedece a Dios, se rebela contra el acuerdo que Dios estableció, el pacto. Él violó el pacto y Dios dice, ok, entonces vamos a establecer nuevas reglas. Hay un nuevo pacto y el pacto se llama el pacto de Adán. Okay? luego después del, después del diluvio, ¿qué es lo que vemos? Um, Dios, aquí es, es, es donde vemos... Um, la primera mención de la palabra pacto. Okay? Habló Dios a Noé, esto es después del diluvio, que después de matar a, a los 6 billones, mil millones de, de personas en el mundo que en aquel entonces habló Dios a Noé y a sus hijos con él diciendo y aquí yo establezco mi pacto con vosotros. Y con vuestros descendientes después de vosotros, con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales, toda bestia de la tierra que está con vosotros, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra, estableceré, estableceré mi pacto okay? con vosotros. No exterminaré más uh, toda la carne con, con, con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Entonces, en, en Génesis capítulo 9, es donde vemos um, Génesis 8 y 9, es donde vemos Dios establece, establecer un nuevo pacto, ok, de 8:29 o 21 hasta 9:17. Dios establece otro pacto, otro acuerdo. Dice, ok, no funcionaba antes, ok, con, con la violencia, ustedes llenando la, la tierra de maldad y violencia, eso de seguir sola conciencia no funciona. Entonces, vamos a establecer nuevas reglas de la casa. Entonces, prescribe nuevas reglas de la casa como en un acuerdo formal. Igual que antes, pacto de Noé. Esto no funciona porque Babel, ok, ustedes saben que, que el hombre utiliza su, su nueva autoridad para establecer un gobierno humano para levantar la torre de Abel y desobedecer a Dios y no querían llenar la tierra. Entonces esto es cuando vemos entrar el pacto, el primer pacto de promesa, ok. Muy importante que nos da mucha alegría, um, el pacto de Abraham. Entonces, en el pacto de Abraham, eso es lo que vemos. Jehová había dicho, a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre a la tierra, que te mostraré y haré de ti una nación grande. Te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Y serás bendición y bendeciré a los que te bendijeren, a los que te maldijeren, maldecir, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esta, esta primera mención de, del pacto de Abraham... Uh, Dios sigue agregando cosas, sigue agregando cosas hasta creo que es el capítulo 22 que, que vemos ya el cierre de, del pacto de Abraham. Hay mucho, mucho que Dios agrega al, al pacto de Abraham, pero ese es, es un acuerdo que Dios hizo con Abraham y su familia después de él. Um, es un nuevo acuerdo. Como dije, esto deja a los gentiles afuera porque Dios ya está trabajando con una familia. Una familia, la familia de Abraham, que llega a ser luego um, Israel. Ok. Pero, pero vemos lo mismo que la. La época, esta época um, autoevidente de, de Edén empezó con el pacto de Edén. La época después del pecado, pues el pacto de Adán. Luego, después, de, después del diluvio, cuando Dios establece nuevas reglas para los hombres, ¿qué? Pacto de Noé. Y cuando ellos meten la pata con Babel, entonces Dios dice, ya, ya voy a trabajar con un hombre y una familia, Abraham, y con, y cómo, Conforme al pacto de Abraham, él establece las reglas de la casa y obviamente uh, con la ley, cuando empezamos aquí con la ley en Éxodo 19, que es lo que vemos es el pacto. Otra vez es el pacto. Okay? Entonces este es Éxodo 19 en donde Dios dice ahora pues, si dieres oído a mi voz, guardar mi pacto vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos porque en mí es toda la tierra y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel entonces vino Moisés llamó a los ancianos del pueblo expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado todo el pueblo o okay, que todo el pueblo respondió a una y dijeron todo lo que Jehová ha dicho que Haremos. Entonces, Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Entonces, es un pacto con base en las obras. Es un pacto condicional. Dios dice, si sí, dieres oídos, si sí, guardares mi pacto, entonces voy a hacer. Y ellos dicen, ok, lo haremos. Y lo haremos todo. Este es el acuerdo. Eso va a ser muy importante. Lean Deuteronomio 28. Muy importante. Pero vemos que toda esta división, la división más grande del Antiguo Testamento, la ley, de Éxodo 19 hasta Maraquías, hasta, hasta que Cristo murió en la cruz. Estamos hablando del pacto de Moisés. Okay? Entonces, estamos hablando de toda una época. Usted dice, no, es, es, es auto-evidente, es, es obvio, es una, es una división obvia, okay? descriptiva. Sí, ¿por qué? Porque se marca bien con un nuevo acuerdo formal que Dios hizo con ciertos hombres, Israel. Okay? Y dentro de esto, solo voy a mencionarlo, el pacto palestino. Um, si usted ya está aburrido con lo que estoy diciendo, ya puede irse de, de, de mi video. Pero este pacto palestino puede ser uno de los pactos más, más importantes en toda la Biblia. Y es, es uno de los pactos más olvidados, más descuidados, es que la gente no habla del pacto, de, de, pacto palestino. Empieza en Deuteronomio 29, okay? justo después del, del capítulo 28, que es clave, clave, clave para entender la historia de Israel, clave para, para entender la tribulación, clave, clave, ok, ¿qué dije? Clave. Deuteronomio 29 1, estas son las palabras del pacto que Jehová mandó a Moisés que celebrase con los hijos de Israel en la tierra de que Moab. y ¿Qué dice? Además del pacto que hizo con ellos en Oreb. Establece un nuevo pacto con la nación de Israel en Deuteronomio 29. Y da todos los detalles del, del pacto en Deuteronomio 30. Entonces, sí. Claro. Vamos a llevar estudios. Estudios. Sobre Deuteronomio 30, si Dios lo permite y tenemos el tiempo para hacerlo. Solo por ejemplo, leyendo las primeras versículos de este capítulo, sucederá que cuando hubieran venido sobre ti todas estas cosas, todas estas cosas en Deuteronomio 28, todas estas cosas, 28. La bendición, que son los primeros 14 versículos del 28, y la maldición del versículo 15 en adelante que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiera arrojado Dios, y te convirtieres a Jehová, y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma. Entonces, dice Jehová, si hace aquello, yo voy a hacer esto. Jehová hará volver a tus cautivos, tendrá misericordia de ti, volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiere esparcido Jehová tu Dios, aun cuando tus desterrados estuvieran en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, en las Américas. De allí te recogerá Jehová tu Dios, de allá te tomará. Y te hará volver Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus padres, y si será tuya, te hará bien, te multiplicará más que a tus padres, y si Jehová tu Dios su corazón, ¡Uh! Circuncisión espiritual. Y el corazón de tu descendencia para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. A fin de que... que vivas. El nuevo nacimiento. Ahí está. Prometido en el pacto palestino de Deuteronomio. 29 y más en el 30. Pacto palestino forma parte del pacto de Moisés. O sea, Dios dio el pacto palestino dentro del contexto del pacto de Moisés. Es por eso que tengo una conexión acá, porque tiene que ver con el pacto de Moisés. Otro pacto muy importante, el pacto de David. ¿okay? Este pacto es el pacto que dio a Israel toda su esperanza del reino prometido que llamamos nosotros el milenio. El pacto de David también forma parte del pacto de Moisés en este mismo contexto. Es una promesa, vea esto, una promesa incondicional y eterna, incondicional y eterna acerca de una casa para David, un reino para David y un trono para David. Entonces, segundo de Samuel 7, eh, donde vemos eh, el pacto, dos versículos, solo saco dos versículos por el tiempo, dice, Él edificará casa a mi nombre, yo afirmaré para siempre el trono de su, oh, dos, de su reino. Okay? Dios está hablando a David acerca de su hijo. Entonces aquí estamos viendo el hijo, promesas acerca del hijo. De David, porque es que usted cree que Mateo empieza llamando a Cristo Jesús en el primer versículo del hijo de Abraham, el hijo de David. Porque él es el que cumple, cumple con esta profecía, esta promesa. Él es el que recibe la casa y el reino y el trono de David. ¿okay? Luego dice, será afirmada ¿okay, del de, de hijo de David, tu casa, tu reino, para siempre delante de tu rostro y tu trono ¿Será estable que Eternamente. Entonces, desde el pacto de David, Israel sabe. Es su esperanza segura. Sabe. Porque es incondicional. Es una promesa de, de un, una casa, un reino y un trono eterno. Eterno. Incondicional. Dios dice, lo haré. Lo haré. Si no con Salomón, con el hijo de David. Uno. Uno de los hijos. Ok. Siempre, obviamente, uh, con la, el cumplimiento de la profecía en Cristo Jesús. Pero... Esta es la esperanza del reino. Entonces, un israelita dice, ay, pero yo quiero formar parte de ese reino. ¿Cómo puedo entrar en el reino? Tiene que guardar toda la ley. Toda la ley. Ese es el acuerdo. Eso es lo que vimos, ¿verdad? Dice, todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Entonces, si ellos quieren entrar en el reino, tienen que guardar el 100% de la ley. Porque una vez que violan la ley, ya son culpables y, vi y violaron el pacto. Ok, entonces dicen, bueno, entonces todos tenemos que ir al infierno. No podemos entrar en el reino. No. ¿Por qué? Por la promesa del pacto palestino. El pacto palestino es la base de la salvación y la soteriología desde Deuteronomio 29. Toda la salvación, toda la vida eterna, su participación en el reino, en el nuevo pacto, en el Nuevo Testamento, empieza aquí. Con el pacto palestino. Ok, sigamos. Porque dentro del contexto, otra vez, man, dentro del contexto del pacto de Moisés, estamos siempre hablando de, de, de esto, porque eso salió en, en la primera, digamos, o la... como la mención más completa de la profecía acerca del Nuevo Testamento, el, el Nuevo Testamento Prometido, Jeremías 31, forma parte de la época de la ley de Moisés. Y dice, y, y fíjense muy bien, fíjense muy bien en lo que dice la Biblia. Observación, recuerden. Aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto. Okay, ahí está, nuevo pacto. ¿Con quién? ¿Con la casa de Israel? ¿Con quién? ¿Con la casa de Judá? No con los gentiles y no con la, la iglesia. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos, oh, invalidaron mi pacto. Aunque fui yo un marido para ellos. Fui, ya. Se divorció, dice Jehová. Pero este es el pacto, el nuevo pacto. Este pacto aquí. ¿Qué haré con quién? ¿Con quién? ¿Con quién? Con la casa de Israel. No con los gentiles ni con la iglesia. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y escribiré la escribiré en su corazón. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. No enseñará más ninguno a su prójimo, como lo, lo estoy haciendo ahora. Ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán. Desde el más pequeño de ellos, de Israel, hasta el más grande de Israel, dice Jehová. Porque... Perdonaré la maldad de ellos, no me acordaré más de su pecado. Y aquí vemos la promesa del nuevo testamento. El nuevo testamento forma parte del nuevo pacto. No es todo el pacto, es una parte. ¿Okay? Entonces tenemos el nuevo pacto prometido en Jeremías 30 y 31. ¿Qué es lo que pasa con Cristo Jesús cuando Él muere? ratifica, ok, espero que esta es la palabra um, que debo usar, uh, ratifica, yo no sé, si, si usted quiere corregirme con, con mi español, bien, bien lo puede hacer, uh, pero permíteme explicarme, Cristo murió, um, y él dice en, en Mateo 26, cap, uh, cap, um, capítulo 14 de Marcos y Lucas 22, en 26 dice, tomando la copa, habiendo dado gracias, ahí en una última cena, Diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto. Okay? Entonces, cuando Cristo derramó su sangre es cuando Él ratificó el nuevo pacto. Uh, otra vez, como, como, como mencioné, ya tenemos mucho que, que aprender en Hebreos 8, 9 y 10 acerca del nuevo pacto y el Nuevo Testamento. En Hebreos 8, del 8 al 12, tenemos una cita de Jeremías 31, de 31 al 34. ¿okay? Es una cita palabra por palabra de, de la promesa del de nuevo pacto aquí. Entonces, citado. ¿okay? Después de esta cita, versículo 13 dice, justo después de esta cita, dice la Biblia. Al decir, nuevo pacto ha dejado por viejo al primero. Y lo que se da por viejo se envejece y está próximo a desaparecer que quiere decir que todavía no está ratificado el nuevo pacto pero no está totalmente vigente hasta la segunda venida de cristo jesús entonces ratificado lo que nosotros tenemos hoy en día es el nuevo testamento ok? el nuevo testamento más tiene que ver con el perdón de pecados y la vida nueva en el nuevo nacimiento únicamente nosotros no recibimos el nuevo pacto. Recibimos el Nuevo Testamento, que es un pacto, se puede llamar pacto, pero tenemos que ser muy específicos en cuanto a, a qué se refiere ese Nuevo Testamento vida y perdón de pecados, ¿ok? Si quieren, 9 uh, Hebreos 9, 14 y 26, luego con, con Hechos 17, uh, 30 y 31, ¿ok? Entonces, el nuevo pacto ratificado, ¿qué es lo que vemos después? El nuevo pacto inaugurado, ¿cuándo? En la segunda venida de Cristo Jesús, ¿ok? Entonces, Jeremías 31, 31, otra vez, no leyendo todo el pasaje, pero dice, he aquí, vienen días. Que haré nuevo pacto con la casa de Israel y Judá. Después de cuando aquellos días. Frase clave en la Biblia que se refiere a la tribulación. ¿okay? Romanos 11, 26 y 27 dice que luego, después de la venida de Cristo, luego, todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sion el libertador. Segunda venida. Que apartará de Jacob, Israel, la impiedad. Este será mi pacto con ellos, con Jacob, con Israel, cuando quite sus pecados. Y sabemos cuando se quita los pecados, cuando, como aquí. Perdonaré la maldad de ellos. No me acordaré más de su, pe su pecado. ¿Cuándo es que esto llegue a ser vigente? Durante la segunda venida de Cristo Jesús. Entonces tenemos el Nuevo Testamento primero prometido. Nuevo Testamento ratificado en la cruz que empieza el Nuevo Testamento que no es igual al pacto. Pero luego el Nuevo Pacto inaugurado en la segunda venida. Ok. Esta es la estructura de la Biblia. Cuando usted dice, ok, aquí está nuestro sistema de aprendizaje. Presuposiciones, hermenéutica, metódico, estudio, ya qué estamos haciendo, aprendiendo la Biblia. Me imagino que usted, si usted llega hasta aquí, ok, más de una hora conmigo, con todo esto, usted dice, ay, pero cómo me duele la, el cerebro, ¿verdad? Ok, pero piense lo que le he dicho. Solo le he dicho acerca de algo que, que usted ya tiene en mente, Usted ya sabía acerca de las divisiones en la escritura. ¿Por qué? Porque son autoevidentes, porque son descriptivas las divisiones, descriptivas, ¿ok? Todas estas divisiones, Edén, Adán, Noé, Abraham, Moisés, la Iglesia, se dice, ¡no! Oh, obvio. Solo es que nos hicimos una pregunta: ¿Cómo es que Dios comenzó cada división? ¿Por qué es que cada división es tan autoevidente? Porque tenemos un pacto nuevo en cada uno, cada una de estas divisiones, cada una de estas épocas. Schofield dijo, toda la escritura cristaliza alrededor de los ocho grandes pactos. Y así es. Así es, es, es sencillo, sencillo. Usted ya lo ve, lo ve fácilmente. Okay. En la Biblia, ahí está. La Biblia se divide en dos, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Si usted llega al Nuevo Testamento, usted dice, no, la gran mayoría tiene que ver con la ley. Pero antes de la ley, es fácil dividir la Escritura porque ya tenemos el hombre en el huerto y luego después de pecado y luego después de Dios y luego después de Babel. Y llegamos a la ley. Después de la ley, la iglesia. Fácil. Fácil. Entonces, cuando estamos hablando de nuestro sistema de teología, Usted tiene que entender que, que estamos organizando nuestra teología, nuestro conocimiento de Dios. Estructura. Eh, estamos organizando nuestro conocimiento de Dios y de sus obras. Estamos organizando nuestra teología, eh, el conocimiento que estamos aprendiendo de la Biblia conforme a una estructura. La, el conocimiento se organiza naturalmente en nuestras cabezas, en nuestras mentes. ¿Por qué? Porque el contenido de la Biblia, el conocimiento de, de Dios por medio del contenido de la Biblia, nos viene con esta estructura. Y es una estructura autoevidente. Solo es que quiero decir, quiero marcar. Ok, es, 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 es como dije, estamos adelantándonos un poco en, en el estudio. Solo quería marcar un poco. El comienzo de cada época con estas estas uh, estos pactos 1 2 3 4 5 6 7 8 con el nuevo pacto pero el nuevo pacto prometido ratificado y inaugurado luego en la segunda avenida. entonces como dijo Schofield no estamos diciendo nada nuevo es algo que se, se vio antes se, se veía se ve se ve porque es descriptivo es obvio obvio Solo estamos poniendo un poco de formalidad, um, diciendo que así, aquí está el comienzo con el pacto de, de Edén y sacando los, las estipulaciones del pacto y viendo cómo es el acuerdo que Dios hizo con el hombre y así sigue. Pero toda la escritura, dice Scofield, cristaliza, se organiza alrededor de los ocho grandes pactos. Porque los pactos son prescriptivos, prescriben prescriben las, la, las, uh, las reglas de la casa de cómo va a funcionar la relación del hombre con Dios durante la siguiente época. Y cuando el hombre mete la pata y, y no, no obedece, entonces Dios ya como que trae juicio y empieza con otra, otra época. Entonces, esto es todo lo que quise decir. A mí me, me gusta esto, es... Fascinante. Entonces, um, como siempre, okay, primero yo voy a hablar más sobre las divisiones del Nuevo Testamento en otro video, si Dios quiere. Porque necesitamos hablar de, de los eventos por venir. Um, eso va a ser muy importante para entrar en, en estudios más detallados acerca del contenido de la Biblia, porque mucho tiene que ver con esta... Um, este reino davídico que se prometió en el pacto de David y quien participa en este reino según el pacto palestino, porque si usted quiere entrar en el nuevo pacto y participar en el reino de David, las condiciones se establecieron en el pacto palestino. entonces Um, necesitamos entender la naturaleza de la tribulación y por qué es que la iglesia no pasa por la tribulación, quién pasa por la tribulación, cómo será, cuál es el propósito. Y con eso, pues, necesitamos llevar un estudio pequeño sobre Daniel capítulo 9 y luego entender el reino uh, que se llama el milenio y la eternidad después. Eso sería fácil, ¿ok? Entonces, va a haber más estudios sobre esto, sobre nuestro sistema de aprendizaje, porque todo esto viene otras líneas de tiempo, especialmente en cuanto a los eventos por venir, otras líneas de tiempo en nuestra estructura de la Biblia. Uh, pero es, es lo mismo, es lo mismo, es más o menos esto. Okay? Algo que es, es obvio y quisiera que, 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 siga, que siga el estudio porque yo creo que no estoy diciendo nada nuevo. Solo estamos poniendo, como, como dije, una formalidad, como una como una estructura, como nombres, como pactos y solo eh, deta detalles. Es algo que usted ya tenía en mente. Es algo que usted ya sabía, okay? igual que yo. Pero lo, lo fascinante es que la Biblia es tan, tan específica, tan, tan profunda, que, que nosotros podemos meternos, um, podemos ya sacar como todo un panorama, como, como así, o podemos meternos en los detalles y, y profundizarnos hasta donde pueda nunca vamos a llegar a, a la profundidad al final del conocimiento de la Biblia porque es el libro de Dios Gracias por escuchar mi podcast Teología 101 Ahora, si usted quiere las notas de este estudio o de cualquier otro estudio que he sacado todos mis estudios están disponibles en mi sitio web teología101.net es teología 101. Punto net. Y con esto lo dejo. Hasta el próximo. Siga fiel, aprenda la Biblia y haga lo que ella le dice.